0: Qué difícil se me hace mantener esta entrevista con alguien a quien yo quiero, admiro y pues que será todo a pulmón. Señor Nicho Hinojosa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Iván. Qué gusto saludarte. y Muchas gracias igualmente. Sabes bien que yo también tengo un cariño muy especial por ti y pues muchas gracias por la invitación estar platicando un ratito aquí y que la gente también se entere de algunas cosas que, que se va a enterar en este, en este podcast. podcast.
0: Oye, este, pues esto es Obviamente nos vamos a divertir hablando de la época oro, de oro de los bares. este Que, bueno, pues tú tienes un nombre ahí ya tatuado cuando hablamos de esa época en los bares. Las experiencias que yo creo que aquí podemos compartir varias experiencias muy bonitas cuando cantamos ante un público. Otras medio complicadas. Nunca falta el, el incómodo, el momento incómodo. Pero... Pues conocer un poco más de ti en la cuestión de la, de la música, porque yo conozco parte que a lo mejor la gente no se imagina, pero ¿a ti te gusta el rock?
1: Sí, me gusta el rock progresivo. Mi banda favorita es el grupo Yes, pero de ahí también, bueno, hay, hay muchos de, derivados del rock progresivo que a mí me gustan. Emerson Lycan Palmer, Rush, King Crimson, Kansas... N. Hay muchos, muchos eh, grupos que a mí me gustan del rock progresivo, que es el rock que más me gusta. Sabemos bien que, que el rock y sus derivados, entonces hay que medio indagar un poquito cuáles son los grupos de rock progresivo eh, que más le pueda gustar a la gente. Pues si, si gracias a esta charla que estamos teniendo, de repente la raza se interesa un poquito por el rock progresivo, pues métanse a buscarle porque como es un rock un tanto diferente cada una de las bandas, por decir, si escuchamos algo de glam rock, pues vamos a escuchar muy, mucha similitud entre un grupo y otro. O si escuchamos un eh, metal, vas a escuchar similitudes. En el rock progresivo, no. Lo único que, que se puede asemejar es que son grupos que hacen muchos movimientos en, en los tiempos en, en de la música, las progresiones musicales son muy diferentes okay. de una banda a otra banda. Entonces, si se llegan a interesar un poquito por el rock progresivo, que búsquenle tantito, indaguen. Para los que no conocen nada del rock progresivo va a ser muy interesante descubrir sonidos. Fíjate, aunque sean sonidos de los 70s, la gente puede encontrar un, un, una, unas cosas muy bueno sí pues muy interesantes sí. aún en nuestros tiempos después de ya más de cuarenta y tantos años que, que tienen esto, esta esta variedad y es, de, es que ellos marcan
0: una pauta bien interesante en luego esta diver, diversificación del rock o sea veníamos cincuentas un poco sesentas con tres tonos nada más y puros séptimas la séptima Así O sea, es. eran los favoritos por ejemplo de los Beatles el A 7 en todas las querían meter no sí Entra este, luego ya en los 70s, rock progresivo, finales de los 60s, y marca una. O sea, es como un buffet de sí, que yo pueda hacer algo. Un
1: buffet de, de, de variedad eh, en tonos, en una misma canción, ¿no? Porque digo, toda la, todos los grupos, aún mismo los Beatles o cuando tocaba eh, el, el, el Rey del Rock. Claro. Elvis Presley, por ejemplo, pues se, se manejaban ciertos tonos y cambiaban de canción y pues eran otros tonos, movían, indagaban, sí, hacían algunos cambios interesantes. Déjame decirte que el grupo Yes, por ejemplo, y seguramente muchos otros grupos tienen una, una rola de, de Beatles eh, hecha a su manera. Every Little Thing She Does, ah, esa, sí. esa canción que es muy interesante si, si la escuchas. Mismo con Beatles, o sea... Beatles de alguna forma tenían ya rasgos de, sí. de ser rock progresivo. Sí,
0: el disco Revolver es bastante <coughs> progresivo.
1: ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, grupos como Yes, eh, entre otros, que seguramente tomaron algunas piezas con las que iniciaron en la música y dijeron, ¿por qué no vamos a hacerle un homenaje a, a esta canción de los Beatles? Entonces, eh, está esa, esa rola está una rola de de Simon en Grand Funkel también yeah. y también le hicieron un arreglo muy, muy interesante entonces digo ya después hicieron puras rolas originales, pero, pero en su inicio estamos hablando de, de que hicieron una pues sí, yo, yo le llamo como un homenaje, un tributo a estos grandes de, del, rock, del rock como los Beatles y Simon en Grand Funkel entonces se me hace muy chido que, aún teniendo estas variantes, ellos, ellos hagan este tipo de, de tributos, ¿no? Con, claro. con canciones, pues con las que su, supongo yo, pues pero no sí. conozco tampoco así la, la vida de cada quien y yo no me, no me meto tanto, ¿no? Me, me gusta la música, me gusta escuchar, me gusta indagar las cosas que, que a lo mejor han hecho, pero así como ya meterme como. Como si fuera yo un reportero, pues no soy un reportero, sí, claro. ¿verdad? Pero, pero me gusta saber que hicieron algo de lo que fue quizás más sencillo de lo que ellos hicieron cuando ya lograron hacer esas, esas piezas musicales que están muy chidas. Aparte que las alargaron, porque es una, una de, las de las situaciones particulares del rock, rock progresivo pro es. es que hacen las rolas... Las más cortitas duran como unos 7, 8 sí, minutos. entonces correcto. Entonces, hay, hay, hay un disco, por ejemplo, de, de Yes, que tiene es un disco álbum doble y tiene solo cuatro canciones. Entonces, de todo lo que dura claro. <risa> Te acuerdas tú antes, y no sé si los que nos están escuchando todavía recuerdan de los acetatos, que ahora volvieron a, a sacarse. Sí. Pero en los acetatos pues que había cierto número de canciones por un lado y luego lo volteabas el y tenía B, otras ajá. canciones, que era el lado B tan, tan famoso, en, sí. usado en nosotros. Ajá. El, el lado B también de un cassette. Entonces, más o menos duraba lo mismo, lo que, lo que sería un LP eh, similar al cassette, que se volteaba también el cassette y tenía. Entonces, una canción por lado, imagínate eso, sí. duraban como 23, 24 minutos cada canción, eran cuatro canciones... Y, y es un álbum maravilloso eh, Close to the Age que también son dos canciones en un lado y una canción completa de, del otro, entonces todo eso es, es parte de la fantasía que te crea el escuchar el rock progresivo va a escuchar como una obra de, de las de antes, de, de Beethoven de antes, y de y Tchaikovsky claro.
0: sí, sus tres movimientos y todo el rollo <ríe> oye, fíjate que ahorita que dices eso eh, hace poco esta cantante, Taylor Swift, resurgió sí. y sacó una canción, creo que de siete minutos. Okay. Y entonces esta nueva generación, Centennial, Millennial, que yo convivo mucho pues, por las clases y por Así proyectos. decían es. Está maravillosa. La aguanto yo. O sea, yo soy de las que aguanto los siete minutos. <risa> pero lo ven como...
1: ¡Wow! Sí. Y si tu
0: nombre. Si sí, pierde, de, de, pero es, hablamos de esta onda instantánea que ahora traen.
1: Claro. Y que
0: siete minutos se les hace.
1: Pues lo que pasa es que pasar de 10, 15 segundos que están acostumbrados en TikTok o en Instagram y de repente ponerte una rola de siete minutos. Wow, aguantarla es pues toda una hazaña, ¿no? Sí, es correcto. Cuando, por ejemplo, terminando los 70s o a los inicios de los 80s ya era, ya era muy difícil ver una canción que durara más de cuatro minutos. Sí. Por eso los éxitos como el de Rapsodia Bohemia, que todos conocemos, que dura más de cinco minutos, casi seis, pues la gente se, se emociona mucho. Es que dura, dura mucho claro. la canción. Pues, bueno, hay canciones más largas sí, todavía. todavía. Y, y, que, y no Y y digo y es bonito, si la obra lo vale, que dure lo claro, que quiera.
0: ¿no? O claro,
1: sea. tiene que durar lo que tenga que durar. La, acá en la música, bueno, los que nos dedicamos a ella, no solo como intérpretes o, o compositores o cantantes, sino que estamos metidos dentro de... Como cuando hacemos estudios de grabación y empezamos a hacer cosas con, con la música... No nos fijamos en cuánto dura una canción, porque nosotros, y bueno, yo estoy acostumbrado a decirle a toda la gente que ellos son, el público, son quien dice qué es un éxito y qué no. Claro. no nosotros, nosotros no decidimos qué es un éxito. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para que, para que resulte no obvia la canción, sino ¿sabes qué?, la canción pidió esto. La misma rola, cuando tú la estás haciendo, te va pidiendo... Oye, esta me pide un saxofón. Esta me pide un oboe. Dáselo. Si tienes la, la, los recursos, la capacidad claro. también de, de conseguirlo, dale el instrumento que te pide la canción. Y dale el tiempo que te pide la rola que dure. Sí. Entonces, cuando, cuando te conviertes en una persona comercial que quieres vender forzoso, pues obviamente la gente te lo va a medir eso. Te va a decir, ¿sabes qué? Güey? No, no, no se trata de hacerlo comercial. Se trata de hacerlo que te guste.
0: Sí, y que, pues el, lo que es el arte realmente, que es lo que nació de una inspiración sea el compositor, sea el cantante, sea el productor, el arreglista, y respetar. Digo, claro que sabemos que hay cánones comerciales y te, te podrán decir, pero... Pues el ser valiente de defender tu, tu arte. Yo, por ejemplo, he escrito canciones que me gusta el coro. Por ejemplo, hacer el coro una vez, estrofa, y luego vuelvo al coro y repito otra el coro, pero le cambio pedazos de letra. Así es. Y hay quien, oye, no, pero es que no debe ser...
1: Sí, ¿no es el estribillo ya? O sea, ¿tú ¿Cambiaste o sea, el coro? Es mi o sea, se lo cambié, güey. ¿Cuál es sí, pues, la cuál bronca? Es el, es el, este... Hay mucha raza que escribe, fíjate. De, te voy a hacer este... Lo voy a hacer como comentario, más como... como dicen que es, es como una... Como, ¿Cómo se llama? Como una experiencia vivida. Sí. Pero no voy a decir de quién fue. Sin marcas. <ríe> no, no voy a decir de quién, pero sí voy a decir todo el cuento, toda la anécdota completa. Dice, oye, maestro, no sé. Le dice un maestro a otro, ¿ah? porque los dos son grandes maestros. Le dice un maestro a otro. Fíjate que yo batallo mucho para eso de los coros, para los estribillos. Como que no me gusta mucho repetir la canción, ¿no? En, en la canción repetir algo, dice... Eh, no sé, ¿qué piensas tú? no, pues ¿qué piensas tú? es tu rol, le, le contesté el otro maestro ¿por qué? o sea, ¿cuál es tu bronca de no repetir? O, o, o ¿qué? Dices que siento que el estribillo tiene que ser algo que en la canción tiene que ser muy importante entonces creo que no, no no se me da el repetir algo, ¿verdad? Y entonces le dice al otro maestro: ¿Y cuándo vas a escribir cosas importantes? <risa> <risa> pues para repetirla, ¿verdad? Claro. El estribillo es eso, es como lo más importante de la canción, por eso lo repites. Entonces, cuando sí, cuando <risa> le dice no, no se me hace este pues algo tan importante, pues escribe cosas importantes claro, ¿para, o qué? O sea, ¿Para, <risa> para que sí, lo puedas repetir. <risa> sí, a mí
0: digo, en lo comercial mucho te piden que el que el coro sea pegajoso pero yo por ejemplo las que son mis canciones pues soy libre
1: la claro. neta aparte sabes que una cosa Iván eh, la carrera y el tiempo ya que llevamos en la música nos da esa oportunidad sí. o sea ya hiciste o como, o como digo yo ya, ya pasé la aduana no ya hice las cosas que, que me pidieron cuando estaba en una disquera las hice funcionaron eh, gracias a Dios eso me dio la oportunidad de ser una persona conocida en la música y después a lo mejor ya puedo pues, recrear toda la música que yo tengo lo que yo escribo y sí puede ser que a lo mejor las cosas que he escrito no han hecho ese clic con la gente pero ya no me importa claro. o sea el clic va a suceder algún día y, y me va a gustar pero no estoy buscando ese clic simplemente el clic se tiene que dar, es, es lo mismo que te decía al principio la gente dice qué y qué no tiene éxito Exacto. en ti en cada uno de los que hacemos música
0: música sí, fíjate yo, hay una rola se llama esa mujer y no le hice coro y en algún momento una disquera estaba interesada en, en firmarla sí, me dice está con madre Iván, pero ponle coro pues es que esa canción no tiene coro No, por eso, ponle, para firmarla Ajá. Y yo, pero es como te explico Que no, o sea, ya es como Ya no va a ser mi canción No, no claro. sé, una onda así como que Es que yo la decidí porque va contando Va narrando un encuentro de esa mujer Y termina diciendo Que con la que voy a amar Y ahí acaba, uh
1: -huh. porque
0: ahí empieza Otra historia, claro Esas es en mis ondas a lo mejor que puedan decir Locas del vato ese que compuso la rola
1: Pero lo puedes hacer
0: pero yo decía, no, la Digo, quiero con... Todo el
1: mundo lo puede hacer y sí. las canciones también. O sea, esa es una anécdota del que te conté ahorita, el que les cuento a todos. Que, que puede ser este, también como, espérame, o sea, toda la canción es importante. Sí. Entonces no puedo repetir toda la canción tampoco. Sí. Eh, el repetir un estribillo es como la estructura que, a la cual ya estamos acostumbrados todos a escuchar una parte que se repite, que es la parte que más te aprendes cuando escuchas una canción Exacto. ¿A poco no? Bien. Entonces dices tú por decir Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón todo a pulmón Me acuerdo cuando yo grabé esa canción pues me, me sabía esto que te estoy cantando ahorita Y todo lo demás no sabía ni qué chingados decía Entonces yo la grabé Leyendo No quiere decir que esta parte Que acabo de cantar sea la más importante De la canción, es una anécdota Nada más claro. como diciendo de, de compositor a compositor Pues vamos a escribir cosas importantes claro. No quiere decir que no sea importante Lo que todos los compositores escriben pero como estamos acostumbrados, toda la gente, todos ahora sí, que los que nos están escuchando y viendo, están acostumbrados a escuchar una canción que tiene un coro. Sí. Entonces, cuando te presentan una rola que no tiene coro y pues tú, como, claro. le falta algo, güey. Sí. Y más si son disqueras que están buscando pues, el comercio. Sí, claro. Porque la música también es parte sí. de un negocio. Entonces... Si, si hay una rola que está muy... hoy oh, está muy padre, pero ¿por qué no le pones un coro? Pónselo tú, güey. O sea, yo aquí está mi rola. Nada más dame mi crédito y si funciona y es un éxito, pues dame las regalías. Claro. Tan, tan, ponle el coro tú, hombre. No pasa nada. No me la vas a desgraciar porque yo sé cuál es mi rola. Sí. Hay mucha raza como muy... Eh, egoísta. No, si no la cantas como yo digo, ah, sí, no, güey, no, o sea, te estás perdiendo de que mucha gente escuche lo que tú escribiste. Sí.
0: Fíjate que en mi andar por la docencia en un colegio, este pues hubo un año en el que le daba clases a primaria, toda la primaria y toda la secundaria. Uh -huh. Entonces llegaba el momento de la Navidad y pues a mí los villancicos los respeto, pero ya los canté tanto que prefiero yo componer rolas otros de Navidad, ¿no? Sí. Y entonces eh, escribo una canción de, de Navidad y pues obviamente se las enseña a toda la escuela, ¿no? Entonces llega el evento de Navidad en el gimnasio del colegio y, y está cantando el solista la estrofa y luego, ¡ahí va el coro! Se oye cantado por los niños. Y yo lo platiqué el otro día, le digo, ¡eso no lo pagas! Uh -huh. O sea, es, esta sensación, no hay donde le pagues a tanto huerco claro. que la cante con esas ganas, ¿no? Y ahí cuando, es cuando dices, bueno, ese coro era valía la pena, era lo importante, pero esa, esa rola era para ahí, para ese momento. Uh -huh. Ahí está. O sea, a lo mejor en algún momento la comercializamos, no sé. Pero esa fue para ese colegio. Pero el oír que la aceptaron niños, que es un público bastante difícil.
1: El más difícil.
0: este no Fue una onda espectacular oír tu rola claro. cantada por otros. A lo que voy es el dejar de ser egoísta, nunca me hubiera imaginado que tanto huerco lo hubiera cantado.
1: Así es. Mira, yo he escuchado a algunos que otros compositores que dicen ¿sabes qué? Este, lo que estoy haciendo es que no sé si te guste o no, pero no importa si te gusta o no, porque lo estoy haciendo para mí. ¿No? Pues entonces no lo saques a flote. O sea, no lo muestres. pues Si es para ti, pues right. quédatelo. Si lo muestras es porque quieres que... que que, que lo escuche que la gente algo, y claro. que suceda algo. Entonces, sí, a mí de repente varios compositores y más en el, en el rollo del underground, que es en donde estoy yo, pues sucede más eso. ¿Por qué? Porque se escudan de que si no gustó... Ah, no, pero no importa yo porque no lo hice eso, para mí. Claro. Ah, pues no lo muestres, güey. Yeah. O sea, si mostraste algo es porque quieres que suceda algo con eso yeah. que mostraste. Y yo soy de los que muestran muchas cosas... Y a lo mejor, mira, la filosofía de Pelé en fútbol. Yo tiro 100 disparos a gol, meto uno. Entonces no quieres que en la música cada canción que tú creas todas, este, todas funcionen, ¿no? O sea, de 100 que hagas, una, y para mi gusto, pues ya resultaron como tres o cuatro. Uh -huh. Todo, eh, toda pulmón ya me le iba a Bueno, Alejandro Lerner dice digo? que es mía, sí. ¿verdad? Pero, por ejemplo, El Lado de Limón es una canción que se ha escuchado mucho y que uh -huh. cada que voy a cualquier parte de, de, de México, Centro, Sudamérica, incluso cuando estuve yendo estos ocho años de, de trabajo a Estados Unidos, me la pedían. La canción de Tan Solo. Eh, completamente locos. Eh, vivir como antes. O sea, sí tengo canciones que ya siento que, que traspasaron posicionar, sí, posicionaron y posicionaron. Y vaya, eso, aparte, que es una de las cosas que a lo mejor la gente no, no sabe: cuando nosotros hacíamos discos en físico, y ahorita casi todo lo, lo escuchas por las plataformas, cuando nosotros subíamos discos, eh, perdón, vendíamos discos. Se vendía una canción y tenía mucho éxito. Una de las 15 que grababas, las otras 15 ganaban lo mismo. Claro. ¿eh? Entonces, en, en regalías, pues bueno, eh, el disco 1 donde venía el lado de Limón y el disco 2 donde venía eh, tan solo, pues vendieron lo mismo que tan, a, a todo pulmón y que okay. dame una cita, vamos al parque. ¿verdad?
0: Esta <ríe> otra rola también a ti, que, que la de Hay Amor. Te jaló mucho de también
1: esa. Hay amor también que viene en el uno Te digo, si jalaba una del uno jalaban todas. Entonces es una chulada el, el haber metido una, por lo menos una canción mía en, en cada discos. uno de los discos. Qué padre. ¿Eh? Oye, ¿cuál
0: es el primer instrumento con el que tú inicias la música?
1: Bueno, eh, aprendí primero la guitarra, ¿no? Me enseñó mi hermano mayor, Eloy. Y, y me enseñó dos, tres acorditos para cantar, pues ya sabes, ¿no? El Rey, Las Mañanitas y cualquier otra ranchera porque... Porque ahí salen todas. Sí, pues me, me dio para aprender el tunda ta tunda -ta tunda, -ta -tunda -ta. <risa> Primero que uno enseña. Exactamente. Y está muy padre. Entonces, de ahí aparte te, te da la opción de, ¿sabes qué? Si me está gustando, le sigues no me está gustando, pues le, le paras y ya. La música es así, porque la música es repetición. Entonces, si no te gustan las repeticiones, estás perdido en la música. Tienes que repetir y repetir y repetir. Este, y así es. Pero fue la, la guitarra, fue lo primero. Después, bueno, mi mamá me regaló una batería a los 14, 15 años más o menos y, y empecé a estudiar un poquito de batería, que fue a lo que me dediqué para ganar dinero más adelante. Estuve haciendo, eh, con un grupo versátil, la batería y haciendo coros y cantando alguna que otra canción en las bodas, 15 años, todo ese rollo, por espacio de unos seis años más o menos. Eh, sí, fue un, un buen rato. tiempo. Después de ahí hice algo de percusiones con la calle del Mesón, que era un grupo de, del Mesón del Gallo, un lugar aquí en Monterrey, pues eh, de mucha tradición sí, claro. y con ese grupo fuimos a Quebec a, a hacer un proyecto de danza y música eh, con Ernesto Pérez el Gallo y su esposa y nos fuimos a, a, a echar una vuelta a Quebec nueve, diez días más o menos haciendo nosotros música yo estaba tocando las percusiones íbamos Javier Veloz no sé sí, si, si lo recuerdas. Veloz. Eh, Javier Veloz. Estaba eh, el hermano de, de Ernesto Pérez, este Omar. No. Estaba también eh, en el bajo el maestro... Oh, Hernán González. Ah, el pony. Eh, No, Hernán González, el... el ah,
0: el, ya, 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 ya sé quién. El, el contrabajista, contrabajista de,
1: la, sí, de la Orquesta Sinfónica de eh. Nuevo León. Y pues ya no me quiero... Complicar con, sí. con quiénes iban, ¿no? pero iban grandes músicos y entre los grandes músicos iba yo como, como percusionista. No como gran músico, pero sí como un gran elemento que también eso es, eso es algo y lo acabo de ver hace poquito en Facebook. Una, una línea que puso <ríe> un buen amigo mío que se llama Eduardo Hernández y dijo, vamos a invitar a Mandrillox que toque el bajo, porque lo vi tocando el bajo, él toca, yo lo conozco tocando la guitarra, pero lo vi tocando el bajo. Y luego puso una frase abajo que dice, ¿de qué me sirve tener un músico que, que, que sea un virtuoso y está estático como un palo? Dice, prefiero a, digo, Mandrilox también es otro virtuoso, <risa> pero él lo, lo puso así como, prefiero a alguien que toque más sencillo pero que traiga todo el groove uh -huh. y la neta es que ves a Mandril y lo ves moviendo y claro. tocando el bajo y la guitarra y lo que toque Mandril está bien chido entonces tiene mucha razón Eduardo en, en comentar eso yo también, si voy a un concierto, pues también no quiero ver una persona ahí sentada... Que no te eh, Que no me transmite nada, sí. ¿no? Aunque las letras estén sensacionales, yo prefiero un cuate que, que se esté moviendo de un lado para otro, que me transmita también con sus gestos, con, con sus expresiones corporales, no nada más con su instrumento. Y entonces esa es una de las cosas que, que yo desde chavo hago, ¿no? De, a lo mejor no soy un virtuoso pero combino lo bien que me sé acompañar con el... el... Con la interpretación yo, el... yo empecé en el teatro, Iván. Claro. Entonces, para mí me gusta mucho interpretar, sentir y transmitir. Y eso no cualquiera.
0: ¿Sabes que yo es algo, por ejemplo, que se da también en, en cantantes, hombres y mujeres, que pueden tener la gran voz, la afinación perfecta, pero no te transmite nada.
1: Así es. Y incluso
0: un timbre bien bonito. Pero tú lo oyes y dices tú... no. Y puede llegar alguien con a lo mejor no tanta técnica, a lo mejor no tan bonito timbre. Y voy a citar a Chabela Vargas. Y le oyes acaríciame o le oyes piensa en mí. Y lloras. Sí. Si te antoja el pinche tequila nada más de oírla. Fácil. O sea... Y dices tú, ¿cómo Si aquí platicando posible? ya se me antojó. ¿no? <risa> ay, 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 no, te... este, no, pero es increíble cómo la interpretación. Y yo les digo, a quien tengo oportunidad de compartirles mis conocimientos de canto, sí. les digo siempre. Hay una frase que dice mi mamá. No es que me digas perro, sino la perra forma en que me lo dices. Así es. No es que cantes bonito, sino lo bonito como me, me pintes tu canto. no Así es. Y, y ahí... Pues ese es el éxito de muchos cuando vas a ver una tocada, vas a un concierto, ves a un artista, el que se te queda, ¿verdad? Y claro. tú lo disfrutaste y como dices, a mí me gustaba
1: interpretar. Sí. Esa es la clave. Sí, sí, sí. Y, y, y te repito, o sea, estar en el escenario y voltear a ver a la gente y, y voltear a ver a alguien. yo a veces, cuando, cuando te ponen la, la barrera de las luces, que te dan así bien fuerte y entonces ya no alcanzas a ver tanto del público. Yo de todas formas veo una cara así enorme en el, en, entre el público sí. y a esa carota así grandísima le, le canto. canto. Sí. Entonces mucha gente dice, ¡Eh! me estaba Está volteando bien, a ver ¿eh? a mí. Y me la cantó a mí. <risa> sí, <risa> te la canté a ti porque tú formas parte <risa> de esa carota tan grande <risa> que, que veo como público a veces. Este, cuando no alcanzas a ver. Eh, hay, hay muchos intérpretes de los cuales a mí me agradan, hay un peruano, ahorita no me voy a recordar cómo, cómo se llama, pero que cantaba canciones de Silvio Rodríguez y, y, y algunas otras así no tan conocidas y, y luego llegó aquí a México, estuvo como unos ocho años aquí en México y luego se fue para España, no me recuerdo, si me recuerdo así durante, durante la plática te digo, pero hasta desafinado pero con una pasión sí. para cantar. Y decías tú, qué loco está este cuate, güey. Transmite muchísimo. Y a ese tipo de personajes yo les aprendo mucho. Claro. Y tengo la fortuna, pues, de que constantemente estoy vocalizando, constantemente tengo trabajo y tengo grabaciones y demás. Entonces tengo la oportunidad de tener un poquito más afinada la voz... Pero disfrutando de personajes como este que, que, que recuerdo, digo yo, es que no se ocupa tanto eso. O sea, para la industria de la música, no, quizás sí para una, una situación de técnica. Sí, para entrar eh, al conservatorio. Ajá, si dices tú, bueno, pues a lo mejor como, como tenor, sí. pues no, no, no la voy a hacer. Pero en nuestro ámbito de, de la música, el público, transmitir una canción, escuchen lo que escribí, escuchen lo que escuché y que se los quiero eh, dar a mi manera de cantar. Porque la gente todavía no capta la idea. Bueno, muchos, ¿no? la mayoría sí, <risa> pero muchos no captan la idea de que la interpretación de una canción puede variar n veces. O sea, puede... Hace poquito grabé la canción de Niña Camba, una canción boliviana eh, del maestro César eh, Espada y, y la cantamos juntos, la grabamos juntos. De hecho, va a salir a finales de enero un proyecto, un álbum completo donde viene esa canción y me dice, esta canción me la han cantado 500 versiones diferentes, Imagínate si yo fuera el, el, el compositor de una canción y en lugar de que me diera gusto, me molestara porque la graban ah. diferente y otra y otra y otra. Me da gusto. Y así son los compositores. En su mayoría habrá algunos que no, si me la vas a desgraciar mejor ni, ni la toques. Pues no la toco, cabrón. o sea La música es compartir. O sea, yo respeto mucho a la gente que, que se mete a los concursos, ¿no? De hecho, yo, como cuando, cuando recién entré a la industria del disco, que fue hace 22 años más o menos, pues fui nominado para los premios Oye, y fui, fui nominado dos veces. Pero decía yo, ¿y qué si gano qué? O sea, ¿qué me estoy ganando realmente? Pues si el cariño del público ya lo tengo. Si voy a los lugares donde me presento, está lleno. ¿qué más puedo ganar? Decir que el, mi disco fue mejor que otro, no le veo ¿En ninguna. base a quién? no? Ajá. O sea, en base al gusto de quién. Porque ahora sí que te voy a decir, si hablamos de gusto por un producto, pues debía de haber ganado tres años seguidos. Ah. Pero no se trata de eso. Entonces, se, sí, porque... Fui el, el que vendió tres años seguidos más discos que el artista que me digas aquí sí. en México, el que me digas, este, eso está registradísimo, sí, sí. pero cuando los premios entonces ya gana un cualquier otro y digo yo, ah bueno, entonces en base a quién son los que deciden qué disco es mejor que otro el gusto es muy difícil meterlo a un concurso. O sea, uh -huh. si a ti te gusta el, el rock progresivo y a mí no me gusta... Y yo soy juez. Y, y tú, tú eres juez. juez, pues tú vas a ganar. No <risa> Entonces se me hace un absurdo la onda de los concursos en, en el arte, no solamente en la música. En el arte se me hace un absurdo, más lo respeto. O sea, yo tengo mi postura y lo puedo decir tranquilamente... Eh, aparte digo lo aplaudo, todos mis compañeros que han ganado Grammys, eh, por supuesto que se los aplaudo y, y, y les doy mi reconocimiento, pero mi reconocimiento de músico a músico, ¿no? Claro. De compañero a compañero, eh, porque pues bueno yo te repito no estoy tan de acuerdo con que la música se haga en la música se haga una competencia.
0: Sí, te doy toda la razón. Fíjate. Este no lo había yo nunca expresado así, pero Concuerdo totalmente contigo, porque pues es que es, es arte y habría que, desde ahí ya es una maravilla. ¿no? Este Podemos entrar en muchos gustos, podemos entrar en juicios, eh, que si metió tanta armonía, que si no, que si es simple, que lo que tú quieras o mandes. Sí, sí. Pero al final es, es arte, es como a quien le gusten los cuadros, al rato hablamos de la pintura, pero aquí... Claro. A, ¿A quién le gustan los bodegones? A mí, por ejemplo, no me gustan los bodegones. A uh -huh. Me gustan, son más paisajista. ese es mi En la literatura, a lo mejor a mí me gusta más la novela que otro tipo. Entonces, es. caes en el arte y pues, ponerlo a juicio está cañón, pero bueno. Parte. Sí,
1: y por más que dividas, ¿no? Porque, hoy es que a mí me gusta, no sé, en la lectura... Eh, el terror, a ti la novela, a ti el, la ciencia ficción y así te vas. Oye, pues entonces vamos a dividir cuál sería el mejor libro de terror. No, hombre, te vas a, a, a llevar... Yo no sé cómo le hacen los del premio a, a las mejor películas y esas sí, ondas, ¿no? Porque dices tú, pues la mejor película como para quién. Sí. ¿Y por qué están compitiendo para eso? O sea, ¿por qué no simplemente mostrar lo que es en el arte? Te repito, o sea, la idea de compartir. Yo veo una película... Todas las películas que me gustan a mí nunca ganan un Oscar. <risa> ¿No? Nunca te van a invitar de sí. Entonces, Si yo fuera juez, ganarían otras. Claro. ¿Por qué? Porque yo veo otras cosas en, 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 en las películas, por ejemplo. O en la lectura, o en la pintura. Yo veo ciertas cosas que me dicen... Entonces es el chido y en la música exactamente igual. Entonces no veo por qué la competencia, pero repito, hay que respetarnos. Y sí. por eso, por decir, me han preguntado N veces. ¿Y qué onda? ¿Qué piensas del reggaetón? Pues a los que les gusta que lo escuchen. A mí no me gusta. Eso sí lo puedo decir. Más no me puedo atacar a, a todos los reggaetoneros. Pues ellos están haciendo lo que les gusta, ¿no? entonces y al
0: final es una manera de expresión. Y desde este alguna vez vi en un programa de Bill Cosby que ya no es tan este mencionado por razones ahí que salieron, pero, uh -huh. pero desde los últimos que hizo, y ahí vi una frase de un chavo que salía con él. Decía o desde que la lengua española se volvió flexible, cualquier idiota es poeta. Es, 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 y se me quedó muy grabada y a veces le, la he aplicado en la música en uh -huh. la música cuando dices el conjunto de sonidos y ritmos es música pues el reggaetón es música y a, es. y hay que respetarlo ¿Sí? su maneras de expresión quienes estemos de acuerdo quienes no a mí me ha tocado producir reggaetón uh -huh. pero porque pues parte del trabajo es la música que oyen los los adolescentes con los que yo trabajo en proyectos pero bueno, la letra la cuido a que no caiga en otro tipo, que ahí es donde yo sí, donde difiero. Pero, Ajá. pues, qué padre, ¿no?
1: Música es música y yo respeto mucho. están Aparte, tienen un éxito increíble, o sea, no, eso no lo podemos negar. La gente le gusta el reggaetón, le gusta la onda de ahorita, así como para mover el cuerpo. Es eso, como cuando nosotros allá a los setentas sería la música disco, uh -huh. o, o los que éramos más rudos, el rock. Uh -huh. este X. La onda es que lo que están haciendo los muchachos, y aparte lo he dicho en todas las entrevistas cuando, cuando comento algo del reggaetón, son los más eh, ordenados y unidos. Acá luego quieres hacer... yo eh, Siempre busco a la raza, ¿no? Oye, ¿te gustaría hacer alguna, este, un featuring sí. conmigo o una colaboración para que no se oiga como que tú me estás aportando a, a mí? Vamos a aportarnos en, bueno. entre los dos o entre los tres o, o un intento grupal ahí. A mí todos los que me invitan, yo siempre les digo que sí. Pero yo los que he invitado, algunos me han dicho que no. Y entonces pienso yo... Pues por eso sucede lo que sucede, güey, con, con ciertos géneros musicales. Porque están unidos y aparte están en la onda de sí, en la cuestión propositiva y de decir, sí se puede hacer, güey. Total, si no, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, a mí me, me invitaron los guardianes del amor, me invitaron los invasores de Nuevo León. Y dices tú, ah, grupazos, por eso no, los, no les dijiste que no. No, espérame. O sea me mandó un mensaje un buen amigo mío que se llama El Compa Charlie y dime tú, seis mil seguidores, siete mil seguidores, le dije que sí. O sea, compartir la música es maravilloso. Claro. Y, y, y vaya, era una onda así entre ranchera y, y con banda. Que la banda también no me gusta tanto... Más la puedo soportar un poquito más que el reggaetón. Sí. ¿no? Este, yo pero... ya he entrado,
0: sí me gusta la banda. Hay ciertas cambios,
1: Sí, sí, no, ¿no? Y, y, y vaya la música, te repito: o sea, si puedes tolerar eh, algunas piezas que de repente en un... estás en un... una reunión y se le ocurre a una persona, ahora yo quiero el control de la bocina y la chinga, y te ponen reggaetón. Aunque no me guste los soportos, o sea sí. he cambiado un poquito el chip aquí del músico de ese que, que pone barreras al músico que abre más bien. Ah, okay. qué padre. Como dicen que crea puentes. Y, no, sí. y, y yo lo sé porque tú en tus discos de Amigos del Bar,
0: veías a alguien que iba empezando, y a alguien consagrado en un mismo disco. Así y es. eso lo lograbas tú. Porque a lo mejor sí. pudiera otro artista, cantautor, cantante decir, no, pues yo voy a elegir a puros, a puros pro para que esto jale. Sí. Y no, tú veías a, sí. a quienes les diste la oportunidad, a quienes ya estaban a la mitad, a quienes ya eran top, en uno mismo. Sí, sí, sí.
1: De hecho, combinaba una de las canciones, por ejemplo, eh, donde invito a Michel Domensain a cantar... Una, una canción mía... Bueno, primero les voy a explicar de qué se trata el Mis Amigos del Bar. Mis Amigos del Bar es un proyecto de 130 canciones... Que se divide en, en 10 proyectos, en 10 álbums... Con 13 canciones cada una. Ahorita voy en el proyecto número 6. El primero eh, entró, por ejemplo... Como entró a Mauri Gutiérrez, entró Napoleón... Eh, como entró Charlie González... Y como entró, pues alguno otro que, que a lo mejor no era tan conocido, ¿no? Y es ese tipo de, de invitaciones que yo hacía, las continué en el 2, en el 3, en el 4. Pero en el caso de, de la canción que viene en Mis Amigos del Bar, segunda parte, invito a Michelle Domenzain. Ella había participado en, en una cosa que se llama La Voz. La Voz, sí. No me quiero equivocar porque luego no conozco mucho los programas, pero creo que se llama La Voz. Cuando estaba en Televisa, ahora creo que está en bien, TV Azteca. Cuando estaba en Televisa y ella formaba parte del grupo de Alejandra Guzmán. Y cuando me la topo yo en Chiapas, en un recorrido que estaba haciendo yo con otro, otro proyecto que se llama Ven, Súbete a la me, me, me topo con ella, me muestra ahí su, su rollo y digo yo, wow, esta chava trae todo para triunfar, ¿no? Entonces la invito y dentro de la rola invito a Alejandro Markovich. Y entonces, ¿Sí? imagínate la combinación esa tan perrona de, de, de tener a un consagrado, claro. ya Alejandro Markovich lo escuches y estuvo, claro que lo conozco. ¿Sí? Y Michel Domenzain, que había estado en este proyecto de Televisa, pues así como que empezando, empezando no iba, pero sí era apenas una onda de, pues ahí la vamos conociendo, ¿no? Y cantando una rola mía, Michel Domenzain, y haciendo el solo de guitarra y acompañado otras partes en, en la rola por Alejandro Markovich y decías tú, ¿cómo le hiciste, güey? Pues así, así son los proyectos de Nicho Hinojosa, ¿no? De repente ahora veo que una de las rolas producidas por mí eh, de Michel Domenzain está con un cuate italiano que se llama Caparazza o Caparezza. Este, ahí lo, 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 lo buscamos, buscamos. Y, 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 y lo ponemos ahí en el, en el video. Pero donde canta una canción que se llama... Es, es italiano, pero es así como que el Eminem de Italia. Ya, ya, ya. Y, y, y invita a Michelle porque escucha esa canción. Se llama La Selva. Y dice la canción. Camina, guerrero, camina por el sendero del dolor que, y la alegría. Y entonces escuchan esa canción los italianos. Y dice, caparaza, capareza. Dice, wow, quiero esa, eso lo quiero en mi rola, porque él es como rapero más yeah. bien. Y busca como
0: loops ahí. Ajá,
1: y buscó ese loop, lo volvieron a grabar, eh, se lo manda a Michelle y entra dentro del proyecto de este, este cuate. Y el video que hicieron, ellos en Italia, Michelle en México, y el video que hicieron... Lleva más de 3 millones de, de reproducciones en YouTube. Para que eso suceda en YouTube, yo creo que la que más reproducciones mía tiene en YouTube va a tener unos 2 millones sí. Ya me rebasaron. Y entonces dices sí. tú, pues Michelle, ya es más conocida que Nicho Hinojosa, fíjate. Claro. Y eso me da Qué mucho chingado. gusto, me da mucha alegría que gracias a compartir una canción mía, ella luego me compartió algunas de sus canciones que yo, que yo trabajé en, en su producción y gracias a eso se escuchó Llegó. hasta Italia.
0: Pues es que sí, es que ese es el arte. Así es. Y el arte tiene que vivir, se tiene que compartir, se tiene... Digo, como dijiste tú hace, hace rato que empezábamos diciendo pues que hay alguien, quienes dicen, no, yo hago arte para mí, pues, pues guárdatela. ¿verdad? Sí, quédatela. Pero cuando, cuando escribimos una canción, cuando cantas te gusta compartirla y, y, y no a veces no es tanto el ego del aplauso, sino es algo que nació de ti. O sea, es parte de la sí. naturaleza.
1: Hoy hay cosas que uno hace que no le tienen que gustar a la gente. O sea, sí. simplemente el, el detalle de compartirlo, aunque no le guste a, a quien se lo hayas compartido, pero ahí te, también te vas midiendo. O sea, qué, qué tan agradable es este trabajo que acabo de hacer. Uh -huh. Entonces, si sí hay a lo mejor algunos, eh, proyectos o rolas o, o, o intentos de canción que se la compartes a cierta gente como muy apegada a ti, muy, muy cerqui, cercana. Y si esas mismas personas que sabes bien que tienen el toque de escuchar como público, no como tu amigo, ni como tu productor o como alguien de la música y te pueda decir... Pues está bien, pero le falta. Entonces, si está bien y le falta, pues tienes que modificarle cosas sí. para soltarla luego al público, ¿ah? porque el público merece ya un producto completamente eh, eh, trabajado. Decir, ¿sabes qué? Sí, esto es lo que compuse, pero lo tuve que modificar porque sí tienes razón. Hay rolas, por decir, una, la que canta Napoleón Mía, que Napoleón pocas canciones que no son de él canta. Y, y esta la grabó junto a su hijo, José María. Y en una parte de la rola que se la compartí a una prima mía. Le dije, ¿cómo ves, prima? A ver, dime ahí, ¿qué te parece? Me dice, yo cambiaría esta frase por eso. Entonces hay muchos coautores en todas las rolas de todos los compositores porque todos pedimos como una opinión. Sí. Yo, yo soy muy
0: abierto a eso.
1: Abierto. Yo estoy pensando, Oye, ¿cómo ves esto? Y es que la vida ha sido cruel, es tan cruel conmigo, y entonces, no, no digas eso, eh, di, o oh, que la vida siempre ha sido cruel, no, pues la vida es cruel, no, no siempre, ¿verdad? Ay, cabrón, tienes razón. Entonces, cambiarle sí palabras, o hay cosas que dice... Eh, lo que yo te quiero decir, pues quítale el yo, lo que te quiero decir. Claro. Ah, ok, sí, tienes razón. ¿Para
0: ¿pa qué grabamos el sí, yo?
1: Sí, el yo, ¿para qué lo grabaste? Sí. Okay, ¿Cómo está la onda? Ah, no, tienes razón. entonces yo digo que en mis rolas, y aunque sea una sola palabra, hay coautores okay. que están escondidos... Eh. No los pongo porque, pues, también para componer una rola, pues no es una palabra. Claro,
0: sí, no, no es,
1: pero sí. Si pero
0: participa ahí un. Sí. Un
1: y, y, y la neta es que cada que tengo la oportunidad de. Oye, ¿te acuerdas de esta canción? Pues tú le cambiaste esta parte. Ah, sí. Se la cambié. Hazte cuenta que es parte de ti. Cuando yo es, digo esa frase, es tuya. Afuera, qué chido. <risas> Oye, pues sí, es
0: que la. Fíjate que yo no. Pues yo creo que no las pongo tanto a juicio, lo voy a empezar a hacer más.
1: Está chido. Porque por, si ¿sí te dan... Mi
0: papá, pues que es maestro de ¿Sí? coros y orquestas, él, algunas canciones que luego me dice, oye, tienes una canción de Navidad, oye, tienes una canción infantil, ah, se la mando y de repente me dice si lo estás viendo te voy a ventanear. me dice oye este te imprimí le hice unos cambios y yo así como okay. que sí por qué o sea, en qué momento te dije? quién te dio permiso pero no buena onda y, y, y pues, mi papá que le chingas, le voy a decir ¿verdad? No, nada. dale este incluso ha cantado su versión de mi canción pero está registrada la que yo quería, ¿verdad? Claro, pero claro. Pero yo cántala la que tú quieras, ¿verdad? Y, sí. y este, pero, pero sí es un buen ejercicio ponerlo a juicio sí. con gente que tengas...
1: No te pasa nada. Lo que pasa es que muchos de los... Cuando iniciamos en esta onda de la música, tuvimos muchos maestros y mucha gente dentro de la música que nos decía no, eso es tuyo y pelea por ello y la chingada yo. Hay canciones que ni siquiera las tengo registradas, fíjate. Y uh, se han escuchado muchísimo. Y va a llegar un cuate y va a decir, aquí yo. O sea, el gandaya, eso es lo que va a hacer, ser gandaya. Ah. Porque yo puedo componer una otra canción. Él no. Es correcto. Entonces, a mí esa onda, la neta, o sea, la gente gandaya, pues siempre va, va a, existir, a gandaya. Sí. Y va a existir y están buscando dinero, pero no traen talento. Sí. Entonces, hay, hay mucha onda en, en eso. Eh, sobre las canciones que yo interpreté desde hace 22 años de las del bar y mucha gente puede decir pues es que tú también y te robaste canciones y, no güey es muy diferente claro. el robarse una canción decir sí, sí, sí. que es tuya a cantar una canción que es de alguien más y que las regalías le vayan y le den a, a, a su cuenta ¿verdad? como ha pasado con todos los que yo he interpretado cada uno de ellos
0: Recibe. ha cobrado
1: sus regalías. Fíjate
0: que ahora en YouTube ya ves que están ahora pues muy... Pues ya ca cada vez más avanzado este que le llaman Content ID. Uh -huh. Y que te registra y todo. Y yo veo gente que, que, que trata de burlar un robot que no le vas a ganar. No le vas a ganar. Yo subo covers a mi canal subo canción mía una canción mía original y luego un día subo un cover así no uh -huh. y cuando pongo cover pongo todo el crédito y digo cover y esta es mi mejor versión inmediatamente más tarde se sube el video ya me llegó la notificación esta es. tiene, pero no tienes problema tu cuenta no tiene problema uh -huh. pero si llega a monetizar se va a ir para él claro desde un que momento que se vaya te para estoy, donde estoy diciendo ir. esta canción es de es un cover es mi mejor versión que yo puedo hacer claro. yeah. porque es Ahora, pues, ¿será que uno que se dedica y que también compone, pues buscas también que te respeten esa onda, ¿no?
1: Sí, de alguna manera sí. Yo he visto muchas versiones de canciones escritas por mí y a mí lo único que me da es gusto. Claro. Yo veo y aparte puedo pensar, oye, <risa> cambiaron ahí el tono. No importa, cambiaron algunos acordes. ¿Qué importa? Si antes di, deberías de estar agradecido que, que, que suenen tus canciones, ¿no?
0: Sabes que hace poco hay una canción que yo escribí hace mucho tiempo. Uh -huh. Se llama Un día Mejor. Uh -huh. La han cantado mucha gente. Eh, y la última versión la cantaron en el proyecto que, que hago yo de... De adolescentes y de niños Se llama Los Befis uh -huh. Esa canción tiene 3 millones de, de vistas en, en Los Befis Este También eres más conocido hicimos, Que yo <risa> <risa> hey, los niños Pero ya hicimos Tres versiones Este, distintas Acabo de hacer el remix De los cinco años Y ay, juego con ella Entonces es mía Y le hago lo que yo quiera Claro Pero ahora en pandemia me llegó un Instagram, un DM o MD, no sé cómo le dicen los, los niños ahora, mm -hmm. que siempre me corrigen. Mensaje directo. De Di una niña de Uruguay diciendo que era la canción favorita de su vida y que, como un agradecimiento, la cantaba. La cantó desafinada. X. Uh -huh. tú no sabes la alegría que yo sentí
1: claro es decir,
0: allá en Uruguay
1: sí, sí, sí. a
0: miles de kilómetros una Bien niña lejos. te dice esta canción es mi favorita y salió de mi piano que todavía lo tengo ah no, lo tiene Rocío este, <risa> este, porque su hija to toma clases de piano este, en ese piano en un cuartito compusiste una canción, unos acordes y una niña de Uruguay Años después uh -huh. dice que es su canción favorita. Hijo, eso, eso es. No,
1: se siente con ganas. No, está cañado. Con ganas. Y al revés también puede suceder. O sea, ¿qué te parecería si esa niña de Uruguay fuera muy, muy, muy conocida en Uruguay y, y le hiciera una versión así que dices tú, wow, ¿no? Entonces, de las dos formas, o sea, simplemente porque te la Me hayan cantado. Tan, tan... No Porque alguien se si tomó la mal. molestia
0: de que le gustara una canción.
1: Así es. Entonces, pues bueno, yo hay canciones, en su mayoría, 90% de las canciones que he grabado y que he cantado en los shows, pues no son canciones mías. Pero yo no tengo ningún problema con los compositores, sino al contrario, están... Pues... Eh, de alguna manera, algunos muy contentos, otros agradecidos. Uno que en paz descanse el maestro Arturo Castro, que, que dijo, no, me desgraciaste la canción. Y dije, pues yo no veo que me re regreses las regalías que te han dado. <risa> Cosas así que dices tú, no, hombre, ese tipo de, de comentarios no van, no van. O sea, ok, suéltala, ¿no? Ya conociste al güey que te desgració la rola, ya se la soltaste. Pero gracias por las regalías, por lo menos claro. bien, gracias por algo, ah Si no, no aceptes las regalías. Sí. ¿Verdad? Porque si yo... Imagínate que la canción tan solo y un super éxito y pum, la graba el que tú me digas que, oye, lleva más de 500 millones de reproducciones. Pues luego lo volteas, ¿qué me toca? ¿verdad? Todos todo es lo mismo sí. ¿Qué me toca? No, pues tocaron aquí este, No sé, 100, 200, 300 mil dólares Ah, qué chulada Por una canción que compuse Y que pensé que no No le iban a apreciar Pero la grabó este cuate Y pum Si me la desgració No te acepto los, no. las regalías Porque no puedo aceptar las regalías De algo que me desgraciaron no. Entonces o, o te la tragas. O te vas a echar unos tacos <risa> buenos, tacos. Con tus regalías si y te tragas de que no me gustó la versión. Pues sí, nada más que es la más escuchada, compadre de tu rola. Entonces, hay que, hay que, te repito, hay que compartir las canciones, hay que compartir en el arte, hay que dejar de, de, de estarnos echando unos a otros. Si bastante tenemos con, con el público al que no le agradas que te esté echando diario, chingue y chingue en las redes, güey. De esos, pues ni modo, ellos que son nada mío, ni compañeros son. Entonces, entre músicos, creo hay que... Hay que echarnos la mano. Hay que, sí, hay que ir de la mano y echarnos la mano y compartir lo que, lo que hacemos.
0: Bueno, llegas a los bares, marcas un, un estilo en, en esa época, un antes y un después... Gracias a ti, muchos jóvenes en el TEC que en ese momento eran mis alumnos, con, empezaron a conocer canciones de José José, canciones de Alejandro Lerner. Eh, pues sí, eres, eres un antes y un después en la, en la trova. Hay mucha gente que empezó a amar la trova porque tú también la empezaste a impulsar. Este, ¿Cómo se da esto? O sea, es un momento en el que dices tú, vamos a darle... Pues bueno, parte la, de la música la culpa
1: es de Gerardo Rocha, ¿no? Saludo a Gerardo Rocha. Eh, saludos a Gerardo Rocha la culpa es de Gerardo Rocha porque él insistió todo un año en que yo grabara lo que yo cantaba en los bares donde yo trabajaba porque yo estaba haciendo mis discos de, de música original, de hecho se quedó un disco ahí eh, sin, sin terminar eh y, y no, no se terminó porque empezamos el proyecto de Nicho en el bar. Y al grabar Nicho en el bar, eh, se crea esa, esa onda de, de grabar las canciones que el artista cantaba en el bar donde trabajaba. Yo trabajaba en un lugar que se llamaba Bar Río Antiguo. Y en ese lugar, pues, hazte cuenta que era, era... No sé si si se puede llamar lo de moda que era rolas de Luis Miguel, de Cristian Castro, de Alejandro Sanz y muchas otras más. Y rolas de los ochentas que le daban eh, como una renovada a esas rolas y a la raza le daba una alegría escucharlas, ¿no? Entonces, y luego al final o entre rola y rola y un punchis punchis y era una cosa muy variada pero muy, muy bien llevada y, y ese lugar pues bueno yo trabajaba en otro lugar que está en la misma calle Padre Mier ahí en, el, en el barrio antiguo de Monterrey que se llama La Tumba y fueron por mí a La Tumba para que yo cantara para darle la bienvenida a los clientes en el barrio Ay, o sea, a las 10 de la noche. Entonces que llegaran los clientes y yo estaba cantando, ¿no? Porque obviamente acepté el trabajo. Eh, pagaban muy bien ahí. Pagaban el doble de lo, que, de lo que me pagaban a mí en otros lugares. Y decía yo, oh, qué chulada. o sea Con una vez que cante es como si cantara acá dos veces. Pero no dejaba de trabajar acá tampoco. <risa> Entonces... Eh, empecé sí como dándole la bienvenida a la, a la raza y cantando canciones pues las que, las que escucharon en los discos de Nicho en el bar pero era el, el, el que abría la noche, entonces la gente a veces ni pelaba y yo terminaba mi tiempo que era de 45 minutos y a veces la gente así como que ni se daba cuenta que hubo alguien que cantó que ahí. <risas> pasaba totalmente desapercibido se me ocurre comentarles a los dueños del lugar, oye, dame chance de que cuando se acaba todo este desmadre de los grupos y esto y lo otro, dame chance de cantar unas rolas, a ver qué sucede... No, pues sí, al principio, pero pues esas no te las vamos a pagar. Le dije, nada más una, güey. No si creas que te voy a dar todo el fin de semana. <risa> una noche que me des chance para ver cómo reacciona la gente. Y empecé a cantar canciones rancheras y luego unas de José José. Y, y, y canciones estas, las mismas que, que han escuchado de Nicho en el bar. No, la raza hasta cuenta que se prendió bien machín. Entonces estos chavos, los dueños dijeron, no, ¿sabes qué? este, sí, sí conviene que toques a las tres y media, cuatro de la mañana. Y yo, sí, nada más que para venir a esas horas, pues, o sea, me va a costar trabajo, ¿verdad? porque yo voy y trabajo aquí, aquí y acá. Yo trabajaba en todos los lugares posibles de jueves a, a sábado. Y, y cuando me dicen sí, entonces, sí, chido, qué bueno, pero sí necesito que me, que me pagues un poquito más, porque la neta va a haber como dos horas donde estoy esperando nada más que se dé que se dé las tres y media, cuatro de la mañana para cantar aquí no, oh, sí te los pagamos pues luego después ya andaba yo pidiendo otro aumento porque decía, oye, pues sí cuando, cuando llego yo se, se vaciaba el lugar y cuando llegaba yo se volvía a llenar de otro tipo de público claro. más el que estaba ahí. este A lo mejor muchos de los que estaban ahí decían ¡Ah, ya se acabó la fiesta y llegó este güey! Claro. Pero, pero muchos más llegaban, que llegaban sí, claro. a esas horas, a las tres y media, cuatro de la mañana. Y salíamos de ahí a las 7, ocho de la mañana. Eso, cuando no, habría, no había restricción de horario. de horario y aparte había completa seguridad en el barrio antiguo. Mm. Entonces... Pues me dijeron que sí, también el aumento de sueldo y total, qué nombre, nos empezó a ir bien a todos. Y cuando Gerardo Rocha se le ocurre decir, vamos a grabar este disco, y los del barrio antiguo eh, se ofrecen también para, para apoyar al proyecto, pues para mí fue bien fácil grabar un, un disco, un álbum, eh, en ¿Qué te gusta? Tres semanas grabé 25 canciones, se quedaron 14 en el disco original, cuando vendemos n cantidad de discos, casi 40 mil discos, nos habla BMG, la compañía disquera, y me pide que incruste una canción más que se llama Tío Alberto, uh -huh. porque iba a entrar a una novela de TV Azteca y Guaraguara, ¿no? yo siempre acepto yo siempre digo que sí güey. A todo. me acuerdo cuando hicimos el, el contrato tú fírmalo aquí este y, y me decían al principio todos güey pero checa güey, hay letritas chiquitas hay, me vale madre güey o sea don, nadie está firmando un lo que sea con BMG güey claro. entonces a veces mucha raza dice me preguntan a mí oye firmo no firmo tú firma güey firma todo que te valga madre ¿por qué? Cuando yo vendí los 40 mil discos, a mí me dan un 10% de esos 40 mil eh, Disco. discos vendidos. Cuando entré con BMG, si ya había vendido 40 mil, dije yo, lo menos que pueda pasar acá es que me van a, a, a vender unos 400 mil copias. O sea, el 10% que vendió Dime Abuelita Records. Bueno. Dije yo, un 10%. 400 mil me van a dar el 8% sobre eso y yo de ahí tengo que repartir a, pues a, a los que están ahí pero de 400 mil si con 40 mil ganabas voy a poner bueno, un no, número no. aquí 10 mil pesos pues con 400 mil son 100 mil pesos claro. men menos el 2% ¿verdad? digamos 80 mil ¿qué prefieres? 10 mil u 80 mil claro. pues 80 mil claro firma. Y ese es mi rollo, ¿no? Y, y mucha raza me dice, no, güey, mejor a ti no te pido consejo. <risa> pues bueno, ¿yo qué haría? Yo firmaba, porque prefiero... De esos 80 mil, yo te, todavía tenía que repartir eh, a, a, a mis, eh, digamos, socios o, o al representante. Pero aún así, me, me venían tocando Una buena cuatro veces más del... Por eso dicen que más vale ser eh, ¿Cómo es? Cabeza de... Ah, de ratón. De ratón que cola, cola de, león? De, de león. Algo así es. Hay que, hay que aventarse, pues. Entonces, ¿cuál fue la, la situación acá en BMG? Pues que no fueron 400 mil. Fueron un copias vendidas. O sea, multiplica 4 por cuatro. Y aparte de ganancia, lo que yo ganaba otra vez, pues por... No sé, por 15 más. Entonces tú... ¡Ah, carajo! Y aparte seguías y, tocando en el bar. Y seguía tocando <risas> en el bar. Y aparte me contrataban en otros lugares ya con, o, con otro costo. ¿verdad? Entonces decía yo... Sí, güey, ¿qué importa? O sea, que me quiten. Porque put, imagínate si, si antes ganabas el 10% de, de los... Que se vendía ahí en el bar, y ahora ganas el 8, y aparte, cuando te dan el 8, tienes que repartir. O sea, a lo mejor te sientes así como que bien usado, ¿no? Claro. Híjole, soy el más usado. <risa> sucio, pero, sucio. <risa> pero, pero eso te da la oportunidad de crecer tanto económicamente como musicalmente, porque aparte, la oportunidad de estar en una, una compañía transnacional y que te digan, ¿sabes qué? pues tenemos este dueto con Manuel Mijares. Ah, pues qué chulada. No, no lo hubiera tenido de claro. la otra forma. Exacto. Y entonces crecer así, ser un poquito más conocido, conocer más compañeros en la música y te da la oportunidad de luego hacer algunas otras cosas eh, en colaboración. Y pues se siente bien chido. Imagínate ahora, te, te decía en el, en el primer bloque, el, el grabar con los Guardianes del Amor el grabar con los invasores de Nuevo León. Imagínate eso. Por ejemplo, en Spotify, yo tengo 374 mil seguidores o u oyentes o sale, mensuales, ajá. ¿no? Los invasores de Nuevo León tienen casi 4 millones. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo no voy a participar con estos? Que aparte los admiro y luego te invitan. Es como cuando me invitó Armando Manzanero. ¿Cómo lo voy a decir que no? Claro. O sea, si tonto no soy. Correcto. A lo mejor con los números sí. A lo mejor con los números no me interesa tanto. Te, te repito que dentro del, del desarrollo musical lo último que me interesa es el dinero. Yo puedo perder lo que tú me digas haciendo una canción que me gusta. Y me puedes decir, oye, esta canción tiene quién sabe cuántas reproducciones, no lo has monetizado pues ni modo, hombre. Pero me han escuchado mucho, sí. Ah, ya, con pero eso yo estoy bien madre. pagado. Eh. Como decías tú con los niños. Sí. ¿no? Cuando tienes un grupo de 900 niños cantando tu rola enfrente de ti, no, hombre, no se te quita la sonrisa como oh. en 20 días. No,
0: no, 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 no cab cabrón. <risa> Oye, eh, ahorita cuéntame la anécdota, porque yo ya me la sé, <risa> pero la de Alejandro Lerner y esta canción que, pues literal, la gente dice la de Nicho este, incluso el mismo Alejandro Lerner te, te lo ha dicho se da este fenómeno luego en Big Brother y todo mundo la asocia es como el We Are The Champions en los partidos de fútbol de, de la Champions League allá, sí. y a todo a pulmones cuando vas a despedir a alguien sea por madreado, sea por realmente sí, que sí. la gente este, le, le gusta esa canción pues tú la cantabas en el bar dentro de tu playlist que, que ya la tenías ahí. Pero, ¿cómo se da este encuentro con Alejandro Lerner? Con
1: Fíjate podcast? que la canción, de hecho, yo no, no me la sabía. Cuando, cuando la grabo, la grabo leyendo. Uh -huh. Como muchas de las canciones que, que he grabado, no me las sé, las grabo leyendo. Pongo el, la letra de la canción en un atril y, y ahí me voy. Pues la música es más fácil en la guitarra, ya sabes más o menos la progresión de cada rola y qué es lo que tienes que hacer. Pero la letra pues no te la no te la aprendes. Entonces yo la grabé leyendo. Eh, cuando me hablan para la final del programa este de Big Brother, le digo a de la Micha que era la que la que conducía la final, le digo es que no me sé la rola. Pues ponla ahí en la guitarra, ahí pon la letra dije, no, pues sí tienes razón, esa es la única solución, porque no hay otra forma. No me la voy a aprender de un día para otro, porque me invitaron así de un día para otro. Y entonces ya llego al, al programa, me pongo de acuerdo con los camarógrafos y les digo, güey, ayúdenme a que pues, no se vea que estoy leyendo la rola. <risa> y, y sí, me apoyaron mucho. La parte que te canté en el bloque, ¿En el hace dos bloques, eh, pues una... Parte muy sencilla de aprender, si ya me la sabía. Sí. Pero toda la letra, todo el... ¡Qué difícil se me hace! Hasta ahí me sabía yo. De, ¿Qué sigue, güey? Entonces puse la letra ahí, así la canté. La gente se quedó con la idea de que... ¡Ay, sí! Pues ese es el güey que canta la rola cuando cada uno de estos cuates se sale de la casa. Y no era yo, era Miguel Ríos. Entonces se, se crea toda una onda ahí... Y, un de, de fenómeno, como, lo, vale. como bien lo dijiste. Y, y cuando Alejandro Lerner voltea, cuando volteó Alejandro Lerner, yo llevaba 1.800.000 copias vendidas del Bar 2, porque el Bar 1 vendió muy bien, pero el Bar 2 arrasó. Este, y entonces es una cosa de locos, ¿no? Cuando, cuando sabe Alejandro Lerner eso, y en un concierto que vino a dar aquí en Monterrey. Dice, voy a cantar una canción de un paisano de ustedes. <risa> <risa> y todos así, güey. ¿Cuál, güey? La canción se llama Todo Pulmón y todos empiezan a reír, ah. así como burlarse. Y dice él, no no, 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 no. No se rían. O sea, para ah. mí, esa canción, Nicho Hinojosa la dio a conocer no solo en México, en muchas otras partes, ¿no? Eh, en cuestión de venta de discos, por ejemplo, cuando él sacó... Esa canción sí, sí. en su álbum vendió alrededor de 230, 240 mil discos. Miguel Ríos, que la grabó en España, en uno de sus álbums vendió casi 400 mil discos. Entonces, cuando llega Nicho Hinojosa y hace un millón ochocientos mil discos, pues dice, ¡ah, caray! Por supuesto que, que, que voltea y dice, pues esa canción es de este güey, ¿no? Sí. Obviamente yo... Pues, Qué chido el dato, qué chido la, la experiencia y la anécdota. Pero pues la canción es de Alejandro Lerner. Sí, no, es correcto. Definitivamente. Pero sí, es, es algo, y aparte es uno de los artistas que considero más con los pies en la tierra, al igual, al igual que otro que, que. Bueno, muchos, yo, híjole, es que soy un agradecido, y. y por decir, Alejandro Lerner, Napoleón, a Mauri Gutiérrez que me han ofrecido su amistad. Eh, Armando Manzanero, que en paz descanse. Yocio también que en paz descanse. Y muchos otros, ¿no? Y dices tú, ni pa' qué voltear a verme. Mas lo hicieron sí, sí. y me apoyaron. Y pues hicieron que mi carrera todavía, aun cuando ya tenía yo éxito, que el éxito se mantuviera. Se mantuviera. Entonces estamos hablando desde el 99, que salió Nicho en el bar, hasta el 2005, o sea, duró seis años el éxito, pero un éxito sí, fuera de serie. Claro. Ya después del 2005, pues bueno, viene un, una eh, tranquilidad en mi carrera y en el 2007, o sea, pasó un año y en el 2007 me invitan a otro programa que se llama Disco de Oro, donde conducía el, el Puma, José Luis Rodríguez, claro. el Puma y, y una chica eh, que había participado en... Eh, la academia y me reúnen con otros 14 compañeros que todos habíamos ganado por lo menos un disco de oro yo había ganado como 37 discos de oro pero, pero por lo menos el más jodido ahí tenía un disco de oro y vender un disco de oro era bien difícil en aquellos años entonces este, pues me reúnen con todos ellos me vuelvo a ser de más amigos y, y nos pasan tres meses en Televisión Nacional todos los domingos pues otra vez o, otro rato de éxitos no del 2007 al no sé 2011, 2012 por ahí y luego ya te mantienes en una estabilidad una tranquilidad donde dices tú ¿qué quiero de la música? quiero componer quiero que la gente también conozca mis canciones, porque me he basado en hacer los shows eh, con canciones de otros que son muy buenas, que no me molesta hacerlo, pero también quiero que conozcan mis canciones. Entonces empiezo a grabar mis canciones desde el 2012 más o menos y le pido a muchos artistas que graben mis canciones. Ese es el proyecto Mis Amigos del Bar. Y de ahí como todavía no tenía la oportunidad de grabar como nicho y Nojoso porque la disquera hubo un congelamiento desde 2005 hasta el 2017, una cosa así, 12, 13 años que me dejaron congelado, lo cual agradezco porque de ahí surgieron proyectos como este, claro. y porque uno que es inquieto y que, y, y que es hiperactivo, pues empieza, si no puedo hacer esto, si no puedo grabar canciones de otros con mi guitarrita, como el proyecto Nicho en el Bar, pues puedo hacer otro proyecto y ese proyecto lo titulé eh, La Bohemia Descarada. Y La Bohemia Descarada es un proyecto que a lo mejor, ahí va, se va empezando a mover, pero ahí tengo duetos con Erika Alcocer, con Mauri Gutiérrez, con Luis Alberto, eh, con Juan Carlos Baglietto, con eh, Yosio, que en paz descanse, con muchos, con muchos artistas que he hecho duetos y, y hemos colaborado eh, para que la Bohemia Descarada tenga hasta hoy 45 canciones grabadas, 6 El de ellas en inglés. Y ah. no sé inglés que hubo. <risa> me vale más <risa> Pero <yo la> canto, <risa> sí. claro, obviamente ahí está más o menos, no, no puedo decir que así a fondo, bien cuidado el la pronunciation, estructuration <risa> <risa> Entonces... Estamos ahí, wow, wow. Sí, wow, wow, wow. sí, son canciones también que a mí me gustan y que me vale madres. Yo las quiero grabar y ya las grabé. Grabé seis y estoy por grabar otras seis. Entonces, sí. el proyecto se va a ir a más de 60 canciones porque en este mes de enero eh, salió un proyecto de 11 canciones donde te decía una de ellas es la, la canción a dueto con el compositor de Niña Camba. Sí. Es una canción icónica en Bolivia. Entonces, imagínate cantar la rola con el compositor. Ah, es como sí. cuando canté con Armando Manzanero este, la de... La, de ah, ¿cómo va? la mujer que me ama y amo yo. Sí. La mujer que me ama. O, o, o cantar con Napoleón... La que tú me digas, a dueto. O, sea, o, o, o la que canté con Alejandro Lerner. Mm. A dueto con Alejandro Lerner. Cualquier canción que tú cantes con el compositor, no, hombre, es Eso como sí. un regalo de Dios. Sí, es una chulada. Sí.
0: Oye, en, en esta onda de rebobinarnos y de irnos hacia atrás, sí. este, allá por los ochentas, eh, ¿cómo era tu, tu moda? Ya hay quienes dicen la horrible moda de los ochentas. ¿Cómo, ¿Cómo te vestías? No.
1: Pues mira, ni me acuerdo, fíjate. Es una cosa... Fíjate que el, el vestir para mí y yo creo que para muchos de los que estamos en, en, en la onda por debajo de la tierra es como lo menos importante, importante en tu presentación. Yo voy a decir algo que nunca lo había dicho, no. pero <risa> me, me da... A las bodas... Raro que vaya yo en traje. Si a uno de ustedes les tocó que yo fue a, a su boda en traje, fue algo excepcional, algo fuera de lo normal. No me gusta el traje, no me gusta y no me gusta desde bien chavo. Pero a los 17 que ya estaba tocando con Foxy Banda en, en esta onda de las bodas, 15 años, nos exigían a todos ponernos un traje. Entonces íbamos todos iguales. Yo creo que desde ahí odié el traje. Decía yo, no, Nel, o sea, y una corbata, ¿por qué me tengo que estar ahorcando, cabrón? Que, por cierto, déjame el bajo tantito. <risa> <así>. <risa> este... Sí, ¿no? La onda de, del vestir. Cuando estaba más chavo, sí me gustaba la onda tipo Van Halen, ¿no? Con, sí. con las playeras así de cebra y... o de leopardo, cosas así. Que me gustaba ser no, así chulo, medio sí. excéntricón, pero después, no... Y ahora lo que hago, por ejemplo, me gustan mucho los parches y se los pongo el pantalón en donde yo quiera. Digo, bueno, este no, no lo van a alcanzar a ver, pero todos mis pantalones o casi todos tienen parches o pinturas porque has de saber que como pinto y yo el pantalón que traiga puesto lo voy a manchar. De pintura. Sí, lo voy a manchar de pintura <risa> y lo voy a usar luego. O sea, no es de que estos son para pintar, ¿no? Estos son los con los que pinté. Yes, una vez y así me lo voy a poner entonces sí, sí. Me, me pueden ver en la calle y, y ese todo manchado ahí, sí, pues porque pinté un cuadro con ese pantalón y, y así puede ser un pantalón nuevo si lo usé para pintar va a estar manchado, no pasa nada, es ropa es ropa y, y, y vaya siempre lo he comentado desde bien chavito ¿eh? esto lo, lo, lo pienso desde los 14, 15 años que no es como te vistas y no es como piensas. Sí. Es más importante lo que piensas a cómo estás vestido. Y sí, a lo mejor mucha gente dice, Miren nada más. Una, una vez me acuerdo en Delicias Chihuahua, Chihuahua. un cuate que, que era el que organizaba ahí el evento, este, fue y me dijo al camerino, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, esto es una onda de, de, de la... ¿cómo se llama? De la princesa de la primavera, no sé qué cosa, que, que estaban celebrando ellos. Y tú te vienes con esas garras. De veras, qué falta de profesionalismo. Le dije, a chinga, güey. Si salgo, canto y canto feo, me dices lo que quieras, cabrón, pero por, por como vengo vestido, no mames. O sea, por ahí no va. Pues sí, como... Y entonces obviamente que cuando salgo y tras el primer guitarrazo y ¡pum! la primera nota la buena... en la voz y y toda la gente, bravo. Volteó con el cabrón le dije, ching <risa> Sí, pues es que uno se defiende con, con sus herramientas, no, no con el vestuario. El vestuario eh, para mí no es importante, sí, sinceramente. Fíjate
0: que, que, que ya a mí me ha pasado mucho. O sea, yo digo, sí, en algún momento cuando sales en la tele, pues, bueno, hay ciertos códigos que tienes que... Pero... Pero no nos, igual, muy parecido a ti. O sea, sí. he ido a bodas, no sé, de que, oye, pero es la misma corbata que usaste en la boda anterior, en el 15 años anterior, y la Uf, que tengo, güey.
1: Es, eso me pasa bien seguido y, y sin hablar de traje <risa> <risa> ni de corbata. <risa> misma ropa, o sea, chaquetas de mezclilla. ¿Cuántas tengo? Una, esta. <risa> Uy, pero tienes un suéter este, que no te lo cambies desde hace siete años y luego vienes a, al mismo lugar y te presentas con el mismo suéter. Pues con ese me gusta. O sea, ¿por qué tengo que comprar otro? ¿Por qué me tengo que... <risa> Ese me gusta, güey. Y es más, está chido saber que vine a este lugar, que me puse este mismo suéter. Mira, vamos a recordar aquella noche tan chida y te vas a llevar la misma foto con el mismo <risa> suéter, cabrón. ¿Cómo la ves? Oye, la gente
0: esta que, que luego hace <risa> eso de que el antes y después que recrean fotos sí, contigo. es Sí, está ¿verdad? chido
1: porque es lo mismo. el mismo
0: suéter, cabrón. Dale <risa> <risa> chingón. Oye, y alguna película... Bueno, ya me dijiste que eres malo para la onda de los Oscars que no te van a invitar nunca a juzgar <risa> este, las películas, pero ¿alguna película de los sujetos que te haya marcado? Este...
1: Te puedo decir una de los setentas que, que me marca la vida y que es una de las películas que más me gusta. Te puedo decir también una de los sesentas. Eh, Psycho, por ejemplo. Ah, Psycho de los sesentas. Eh, no, El resplandor de los setentas. O King Kong de los setentas, del 74, 75, por ahí. Con... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer guapísima que ahora sale en horror? Ah, ah sí. Ay, ¿Cómo se llama...? Bueno, ahí pongan, ahí pongan ustedes ponen. en los comentarios cómo se llama. Este, Estaba enamorado de ella. Y luego cuando hizo, en los 2000, eh, esta otra chica, Naomi Watts, uh -huh. que hizo King Kong, también me gustó y también estoy enamorado de ella. <risa> no. Todas las que agarró el King Kong con su mano. güey. Todas, de... <risa> Todas me gustan. <risa> <risa> Pinche King Kong. <risa> este, sí, pero me gusta más el, el rollo de la... Bueno, me gusta Star Wars, por supuesto, pero me gusta más el terror. Todas las películas de terror bien hechas, Teo, me encantan, las puedo ver N veces. Y, y eh, así como terror dramático, como sería el caso de Psycho, de Psycho. que es... Pues yo creo... que Si no es la película que más me gusta... Es una de las tres que más me gustan. Y me gusta la del 68-69... Con Anthony Perkins... Sí. este En blanco y negro. Sí. Véanla. Está muy chida. Y la música también. Uf. Yo no sé... Porque no estoy acostumbrado a los podcasts... Y, y, y no le sé. Te soy súper sincero. Me han invitado a muchos... Pues yo platico, ¿no? Pero no sé qué tanto impacto pueda tener sobre la gente. La idea es pues contar lo, lo, las cosas que nos han pasado y si a alguien le puede interesar, pues lo escucha todo completo y si no, por secciones o, o como sea. Pero es un documento que se queda ahí Exacto. para siempre o para hasta cuando se acabe el internet, que se, para mí es que es para siempre, pero no nos le sabemos. sé. No les sé, así es que discúlpenme si algo ahí no 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 lo he hecho bien, es porque no les sé. Pero aquí estoy bien contento, sobre todo disfrutándote eh, Iván yo también. Eh, pues muchos años de, de conocernos y esta charla pues es súper agradable contigo. Muchas gracias. No, yo
0: también la estoy disfrutando, <tose> todas a la gente que he invitado la, la disfruto. Este este proyecto. Es así a lo mejor como, como el tuyo, pues que invites a la gente que tú quieres. O sea, yo no, sí no, no, no tengo un jefe que me diga tienes que a este, ¿no? Uh -huh. Yo les hablo a mis amigos. Oye, ¿quieres venir? Bien. Y, y pues yo me siento muy contento de que... A, hace rato que dijiste, yo a todo digo que sí. Yo voy a decir, pues yo soy testigo de eso. Porque tú me dijiste que sí a la primera. Ah, de volar. Cuadramos horarios y, y, y aquí estás. Eh, una pregunta que creo que... No sé si te la hayan hecho en alguna de las entrevistas que has vivido. Pero te la voy a decir porque yo sí lo tengo así. ¿Hay alguna tonalidad en la que te gusta componer? O sea, que sea tu predilecta que dices tú... A mí me gusta cuando voy a componer una rola. Ya después, si la va a cantar una mujer, un hombre, la chingada, la cambias el tono. Uh
1: -huh. Pero
0: que tú digas... A mí me gusta componer en este
1: tono. No, no me sucede... Eh. Sí, puede ser que, que tenga preferencia por los tonos menores para empezar una rola. Okay. Porque soy medio nostálgico, okay. medio tristón. Eso recompensa. Es lo mismo que... que o sea, eso es lo que yo compongo. Lo que yo canto, pues me, me gustan todas las tonalidades. Sí, la pero actualidad. disfruto mucho porque yo soy una persona muy alegre, muy... muy sí, este, me gusta estar siempre de buen humor. Entonces, tengo la oportunidad, gracias a la música, de ser nostálgico, de, de ser tristón, de ser este, muchas de las veces hasta... Eh, con sensaciones de, hasta de miedo, de terror en la música. Porque en la vida normal pues no, no tengo esas sensaciones... Y la música me da la oportunidad es de sentirlo. Matiz. Exacto. Ese, ese matiz que, bueno, la música forma parte de mi vida y entonces es un equilibrio eh, gracias a la música. Entonces, no 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 te podría decir oye, sí, cuando compongo en sol me siento mucho más cómodo. No. Eh, creo yo que como guitarrista es, es más fácil por decir... Poner un acorde que no te cause tanta bronca, tanta araña y de ahí partir. Pero ya a través de muchos años de tocar la guitarra, pues ahora sí que cualquier araña es una araña fácil de poner. Claro. Entonces ya no, no, no se me dificulta tanto. Cuando recién empezaba a tocar, pues obviamente si nada más me sabía la, re y mi... Pues la composición estaba en la. la. Tan, tan, la. no la. le fallas, ¿no? Sí. Y así ponías mi como inicio, y ay, ¿qué sigue claro de aquí? ¿Qué hago, sí. no? Pero de la ya sabías, de la a re, de re a mi, de mi a la. Ya, Entonces, sí. ahora con, con el tiempo, pues ya pasas de, de componer todo lo que compongas en la, en cualquier tono, gracias a la experiencia.
0: Oye, hace tiempo hice un video en, en el canal, de mi canal de YouTube, que es donde está pasando esto. Porque hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿qué haces primero, la letra o la música? Uh -huh. Y yo digo que es lo mismo a responderle que fue primero el huevo o la gallina. <risa> en mi caso. Sí. Porque, pues, si me voy al antecedente, pues digo, ay, yo quiero... Alguien me platicó una historia o yo viví una historia y quiero componer o quiero dedicarle una canción a alguna persona... Y pues entonces tendría yo que decir que es la letra. Pero luego primero lo que hago es decir... Toco un acorde, una melodía. Claro. Entonces mí, yo al final en este video decía yo... Pues tú haz, tú compón. Claro, si claro. Si primero te sale la letra y después la música, con madre. Si te sale primero la música y luego la letra, pues con madre. Pero haz es, ¿no? Claro. Ese fue mi, mi remate o mi conclusión a ese video. ¿Tú tienes alguna manera de...?
1: Como un general, sí siempre, bueno, sí siempre, no es cierto. Como un general, casi siempre... Sí. <ríe> como un denominador. O sí, algo así. Eh, sería componer la melodía. Al tener la melodía, pues ya le meto los acordes. Y al meter los acordes ya lo culmino con una letra eh, que a mí me haga sentir con esos acordes que estoy poniendo. Entonces, primero compongo la melodía luego a esa melodía le doy sus acordes y cuando tengo la melodía y los acordes, pues ya empiezo a componer la letra. Es como trabajo un casi siempre. Pero si de repente tengo algo que decir, pues pongo la letra y de ahí me baso en hacer la melodía bueno. y los acordes. Pero así un común denominador es primero la melodía. Es lo que, así como trabajo yo. Ok. Sí, yo, yo creo que, te digo, para mí es...
0: Sí, yo compongo en do y en sol cuando son canciones para hombres y en re cuando son para mujeres. ¿Por uh -huh. qué?
1: Porque así lo haces tú.
0: Pero así me, 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 ha, me ha identificado. O sea, claro. oye, que esta canción va para niños o va
1: a re. Pero bueno, es algo que así... Y es que será? tú tienes también un, un trabajo muy chido, que es el componer para alguien más. sí. Eso está, a mí me, me agradaría tener es, esa facilidad de composición que tienes tú. O como que tiene, por ejemplo, Salvador Aponte uh -huh. o algunos otros compositores que conozco. Y dices tú, qué chido, o, o este Elías Medina, Dale, por Medina. ejemplo. Okay. Qué chido esa, esa habilidad que tienen ellos para poder componer las rolas que quieran componer por día, porque tienen esa habilidad. Es como si me dicen a mí, oye, saca ahí unas 15, 20 canciones de las que nunca has tocado. Pues bueno, saco ahí el, la letra de la canción. Generalmente uno como músico tiene registrado aquí el, 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 la melodía. Entonces lo que a mí me, me hace sencillas las cosas es tener la letra y todo lo demás sale solo, ¿no? Entonces... Yo te puedo sacar 20 canciones en un día, 20 canciones que, que no tengo montadas en un show, pero leyendo. Claro. Ah, sí, pero componer dos, tres, cuatro canciones por día el día que tú decidas componer es una facilidad, una habilidad que no cualquiera. Creo que hay otro cuate, un, uno de Sinaloa, que, que también compone así como que ¡Ah, dime un tema! Y tú, tú empieza tú, a componerse. ¡Hala! Pues yo no puedo, o sea, yo para componer sí, me tengo que sentar okay. y primero tengo que crear la melodía, entonces eso me sale, no sé, una o dos veces al mes y luego hay canciones que termino y digo yo... Pues no me gustó, y agarro el papelito y lo hago bolita y lo aviento a la basura. Y yo
0: tengo muchas canciones, así. Yo tengo muchas temporadas, yo, uh -huh. yo así digo. Y no que en primavera compongo mejor, no, no. Sino en la vida, de repente... <risa> digo, Con luna llena. y <risa> <veces>. <risa> No, 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 no. esas pendejadas <risa> no. Pero sí soy mucho de... Ay, güey, me estoy sintiendo... Como que se me hace como empezar a componer. Y en esa temporada compongo 5, 10... No sé. Y hay veces en las que te dicen... Eh, necesitamos que compongas una rola. No quiero, no tengo sí. ganas, no fluye, no ni madre. Sí, Hace no, poco no me pasó, me pidieron una canción y yo... Sí, para el viernes. Miércoles, jueves, viernes. Y dije, bueno, qué bueno que dije para el viernes porque no me hablaron. Se atrae el fin de semana. La terminé haciendo el lunes.
1: O sea, sí, sí. Y, bueno, pero y tienes bueno, esa habilidad. Gustó, no. pero
0: pero hay momentos en los que dices tú, no, no puedo comprar... Y me, ahora, este, el cierre de año del 2021, en pleno 25 de diciembre, donde toda la gente a lo mejor piensa en decir, vamos a, al recalentado y la familia, me dieron ganas de componer y dije, ahorita vengo, voy Con al permiso. estudio. Y me vine al estudio solo, toda solo Monterrey, agarré mi guitarra, me puse a componer. Pero era lo que en ese momento...
1: Sí, bueno, esa es una de las cosas que, que nos caracteriza a la gente que estamos dentro del arte. O sea, en el momento en que se te viene la musa, como le llamamos, o este ahorita tengo las ganas de hacer esto. Yo no te puedo explicar. De dormido me despierto y digo, mames, o sea, tengo ganas de pintar. Sí. Y agarro un lienzo y cuando no tengo lienzo, no, o sea, cuidado ay, claro. que hasta una puerta te pinto. ¿eh? <risa> o sea, empiezo a pintar lo que sea. Eh, el problema es cuando te cambias de departamento y digo, ay, todas las puertas pintadas. <risa> <risa> pues eh, déjame llevármelas y poner otras. ¿no? Pero sí, eh, eh, es la, no sé, es una sensación... Sí, un... Difícil de explicar. Sí. Y es un mundo muy del cuate que hace arte, cualquiera que este sea. Pero sí, está, es muy chido, aunque estés en una reunión familiar y esto y lo otro, y dices, ahorita, ahorita se me vino a la mente una melodía. Denme chance, Comper. Gracias a Dios, ahora que tenemos el celular, todo es más fácil. Sí. Llegas, te encierras ahí en, en algún lugarcito o te sales a la calle y... Tararín, 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 tararara, y ya tienes la idea, y ya la guardaste. Sí. Y ahora sí llegas. Este... Seguimos. Seguimos. <risa> ¿Quién va a abrir los regalos? <risa> <y>?
0: <risa> Oye, ahorita tocaste el tema de la pintura. Por último, quiero que me platiques en la onda de la pintura. Estás por exponer ya, ahora este, en febrero. Sí. Eh, ¿Cómo se dio esta onda de la pintura? este, ¿qué, ¿Cuál es como el... ¿Hay un estilo en la pintura? Te digo, yo no soy... Luego, a lo mejor creen que porque nos dedicamos al arte tenemos que conocer todas las artes. y pues, no. No, Digo, no. si sí te la sabes el nombre, pero, pero no,
1: no, no, sí. Pues no, fíjate que... Y, y, y a lo mejor aquí van a decir, no, pues entonces no eres pintor. Pues no soy pintor, si no quieren. O sea, mm. no me interesa como... Hacer el cliché ese de sí, claro, yo sé muchas cosas. No, no sé nada, güey prefiero no saber, pero hacer. Entonces me gusta pintar y lo hago desde los, no sé, 14, 15 años, al igual que en la música. De manera quizás profesional podemos hablar de un 1993 que puedo decir, hice mi primer cuadro eh, que, que, que yo lo vi como un cuadro, como algo que expresa algo, no copiando un paisaje o no copiando eh, algo ya pintado o, no sé, copiando una persona, sino a haciendo cosas que están en mi mente. ¿no? Y para mí es bien importante en la pintura sí expresar lo que mi mente quiere expresar. Ahí sí no es como en la composición, que a lo mejor eh, eh, en la música uno puede hacer un trabajo para alguien más. Yo Es bien difícil, sí lo he hecho en la pintura, pero a mí es que se, por lo menos si voy a pintar para alguien más o para algo que me pidieron, pues voy a pintar con mis personajes, con lo que yo tengo en mi cabeza. Por eso es que siempre les he dicho en, en la mayoría de los, de los programas que me invitan o las transmisiones, que sí, si yo tendría que escoger entre la literatura... La música o la pintura, que nada más puedes coger una, yo me quedaba con la pintura, cosa que a lo mejor mucha gente dice: No, no puede ser, güey. Este, yo te conozco por la música. Bueno, lo que yo más disfruto de, de todo lo que hago es pintar. Pintar. Cuando yo me aviento un pincelazo, así, ¡sas! ¿no sabes la sensación tan okay. chida que, 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 que se impregna en mi cuerpo? y le disfruto mucho ahora yo hago puntillismo okay. eh, yo pinto acrílico sobre tela pero hago puntillismo y ahí sí en base a los errores y a, a, a las eh, eh, cosas que, que, que van surgiendo conforme más pinto me puedan dar una mejor técnica, entonces pues puede haber cuadros que hice en el 2007, en el 2009 o 2011 que el puntillismo apenas lo estaba manejando y ahorita ya me siento con un poquito de mayor eh, proceso eh, determinación también para poder poner colores sin miedo yo tengo la, la onda de decir sin miedo al color porque hay muchos cuadros que, que ve la gente y dice oye ese está muy colorido no tengo miedo al color ese está muy apagado no tengo miedo al color o sea si está muy apagado, si solamente tiene dos, tres tonos en todo el cuadro, pues esos son los tres tonos que, que no, a mi forma imaginaste. de... Ajá, que sentí que iban ahí. Entonces, disfruto muchísimo. Quizás, y como lo dices tú, los que nos dedicamos al arte no tenemos que saber. Es más, el, el arte ahora sí que... Cuando hablas de técnicas... Miran los, no sé si fue en los setentas o en los ochentas cuando se aventaron la, la onda del, del arte en Nueva York y ponían un foco y luego le colgaban una esfera y luego un lápiz así y decían, ahí está güey, ese es el arte. Sí o no, se vale o no. Pues
0: sí, esta exposición de Yoko ono, que eran unas cajas, experimenta, que vino a
1: Marco allá por los sí.
0: Che cosa rara que o sea pues para mí no.
1: Bueno, pues para ti no. Pero para yo no? sí. Exacto. Y te puedo asegurar que yo como no, no es así como que el, el, la, la más experta en el arte, güey. Te lo puedo asegurar que no. Pero ella siente hacer eso. Y así muchos artistas sienten o sentimos hacer y expresar algo con cualquiera de, de, de las artes y, y mostrarlo. Todo está en mostrar lo que haces. Porque a lo mejor a mucha gente le puedes hacer hasta bien, ¿verdad? tanto aquí como acá, en mente, corazón, eh, físicamente, mucha gente que también se, se ve algo y se emociona tanto. Bueno, en, en una de las exposiciones que he hecho, que he tenido la oportunidad de quedarme ahí al inaugurar la exposición y platicar con, con los invitados gente, ¿no? eh, en uno de los de los eh, de las exposiciones estoy dando el rondín para ver qué les parecen los cuadros y veo a una mujer frente a uno de mis cuadros y empieza a llorar güey. Digo, digo qué chido o sea por el, ¿Sí? la manifestación del arte porque algo le le, le, movió. le movió en su cuerpo, ¿no? En sus sentimientos, en sus sentidos. Entonces, si, si logramos eso, porque lo logramos un poquito más fácil con la música, pero lograrlo con un cuadro, lo logramos también a lo mejor con la, con la literatura. A lo mejor algo que escribes y que va leyendo la gente y le va pegando, le va pegando y pum, hasta donde reviente y empiezan a llorar y dices tú, pegó, güey. O sea, sí lo hice bien. Eh, digo, también te puedes reír. Sí, pero. O para sea, una reacción. El... Exacto. Sí. Que haya una. Un, 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 una, manifestación. Un, una manifestación. de un sentimiento. Si lo lograste, chido, lo estás haciendo bien. Pero en la pintura yo estaba muy, muy renuente. De, de... Híjole, es que como no tengo la técnica, güey. Tampoco soy naif ni tampoco soy este. Cero, ¿eh? O sea, sí soy autodidacta, pero pues obviamente vas descubriendo conforme sí. a, 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 al tiempo te va avanzando y decir, va güey, todos los errores, las acciones que has hecho mal y les has sacado provecho, para mí eso ya es parte de una técnica. Entonces, si a través de ciertos puntos y lo, muchos puntos los puedo dejar con mucha pintura, con mucha liquidez... Y entonces eh, se derraman en el cuadro si lo pongo parado. Si lo pongo acostado, se quedan ahí y a lo mejor hacen un, una especie de globito. Y ese globito, si yo le pongo otro punto encima, y entonces combinan los colores. Todo eso yo lo, lo veo lo vas ahí, cuadro por cuadro. Re y, y eso, hacer eh, lo que yo hago, el puntillismo, pues necesitas tener paciencia. Eh, y ahora sí como que ser un, un, un cuate... Muy tranquilo, cabrón, porque pues yo a veces pinto así como que de 5 a 8 cuadros al mismo tiempo porque me, me aburro de estar pintando uno mismo porque le ves el cambio hasta que después de dos, tres meses de estar poniendo puntos, donde unos puntos se resaltan más que otros y entonces le puedas dar esa profundidad claro. que necesita el cuadro. Eh, entonces me tardo a veces hasta 8, 10 meses en terminar un cuadro. La madre. Por eso pinto así como entre 5 y 8 y algunos que termino y voy poniendo otro y lo, lo inicio. Esa es la idea de, de lo que hago yo en la pintura.
0: Qué padre. Pues, ¿Y dónde encuentran tus cuadros? ¿En redes sociales? Ahí se, se enteran porque... Sí. Digo, sé que ahora que está saliendo este episodio, pues ya vas a exponer aquí en Monterrey, en, en un teatro, pero pues hay gente que lo va a ver a lo mejor en 2023 esto, no sabemos cuándo lo va a ver.
1: Así es. Este,
0: en redes sociales ahí te buscan.
1: Mira, ahorita lo tengo manejando porque estoy subiendo todos los, eh, los cuadros y yo sí soy de los que ponen el cuadro, ponen cómo se llama, la técnica, cuánto mide, o sea, una ficha técnica claro. completa y hasta el precio le pongo. Ya está. Entonces... Ahorita lo estoy subiendo a mi Facebook personal. De repente subo uno que otro ahí a Twitter o a Instagram. Pero como acabo de cambiar de, de Facebook personal, los estoy subiendo ahí y ya que tenga la carpeta completa, lo pongo abierto al público y muy probablemente lo ponga en, en eh, Facebook, en la página ¿En de la Facebook, página? para que toda la gente conozca y se dé cuenta, obviamente también pues he tenido ya algunas ventas de, sí. de mis cuadros y ahora la nueva exposición que va a ser en Dramático MX aquí en el barrio antiguo de Monterrey eh, pues vamos a exponer yo, yo supongo entre unas no sé 18 y 22 ah. obras eh, porque el lugar pues no es tan grande pero me, me están dando la oportunidad de Expone. Pedazo de pared que esté libre, pongo ahí, un cuadro. No. <risa> entonces, sí, yo tengo alrededor de unos 70 cuadros ahorita como para exponer, pero pues bueno, 70 cuadros no caben en, en Dramático sí, sí. MX, entonces vamos a hacer una selección muy chida, le va a gustar mucho a la gente, para, están todos invitados, 23, 23, de febrero, 23 de febrero, miércoles 23 de febrero. El Dramático las...
0: que está ahí en el barrio Antiguo.
1: Así es. Maravilloso.
0: Redes sociales, ya, pues todas te encuentran, Nicho Hinojosa.
1: Está en Fácil, Nicho Hinojosa, nada más en Twitter, que igual y si me quieren o no me quieren seguir, me vale madres. <risa> <risa> Pero ahí este también...
0: Ahí estás más activo luego, o, ¿no? Pues, todos, todos los días pongo Facebook,
1: cualquier claro. cosa, okay. ¿no? Pero Facebook sí estoy muy activo. Sí, Instagram es el como más abandonado. Pongo una foto ahí o un algo cada tres, cuatro días. Eh, Twitter sí, todos los días. Eh, pero a veces no sé, ahorita que estoy armando un rompecabezas, pues le tomo foto al rompecabezas y no, este pasatiempo me gusta mucho. Y entonces, ah, pues qué bueno, qué chido tu cotorreo. <risa> <sea>, como <risa> que no es nada importante, <risa> pero estoy presente <risa> y muchas de las cosas que necesitamos toda la gente que nos dedicamos al arte es, es estar, estar presente. presente. Es correcto.
0: Nicho, no sabes cómo te agradezco esta <risa> plática, la disfruté, la gocé, espero que la gente también la haya disfrutado este tiempo eh, de antemano te agradezco el que hayas estado en este espacio porque va empezando va, este es el eh, los primeros capítulos y, y que gente como tú me haya dicho que sí a la primera lo valoro como también valoro a gente que me ha dicho que no este sí. Sí, exacto los pongo en su lugar <risa> este, pero pues, así es esto no así este, es pero uno, uno no se olvida de quién de quién te está ahí siempre y, y siempre has estado en cada cosa que, que te he pedido favor como te reitero que mi amistad y mi, lo que tú necesites mío está también. Igualmente
1: ahí. Iván, muchas gracias yo también he disfrutado mucho esta charla, espero que la gente que, que la haya visto y escuchado también la haya disfrutado mucho y pues si me quieres invitar más adelante mi respuesta será igual Ay, sí. <risa> es todo
0: pues te agradezco mucho
1: no, al contrario. Gracias a ti, Iván.
0: Y ustedes que hoy donde nos estén viendo, donde nos estén oyendo, que hoy tengan un día mejor. Nos vemos en la próxima. Chao.
1: Bye.